0: Desde lo más profundo del Mesozoico llegan los dinosaurios del deporte. Dinosaurios del deporte. El programa en el que Broderick Serpa y Daniel Ramírez hablan de todo el deporte que a ellos le da la gana. Con Vivi Castillo, Bruno Gómez y Bran Machiavelli que siempre hablan cuando los dejan. Este es un podcast para la generación XYZWQI. Dinosaurios del deporte. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dinosaurios del Deporte. Hoy tenemos un programa a toda velocidad, aunque no vamos a hablar de Fórmula 1, porque Vivi no va a estar con nosotros. Hoy nada más está Daniel Ramírez, un servidor, Broderick Serpa. ¿Cómo está, Daniel?
1: ¿Cómo está, señor Broderick Serpa? Todos los que nos escuchan, nos ven por todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí este ratico con nosotros.
0: Yo siempre tengo problemas cuando tiramos las cosas y arrancamos. Cuando estamos empezando siempre tengo problemas y todo <ríe> es culpa de Daniel. Porque <ríe> Me encanta, cuando lo porque... hice... Cuando lo hice con Isbelia, todo salió perfecto.
1: Es, sí, bueno, soy yo. Así, y así es el programa. La gente, ah, todo salió muy bien. Claro, no está Daniel la semana pasada. Gracias por ah, Isbelia Fernández, por estar con nosotros. Parte del equipo. Trajo buena información. Hoy no va a ser tan buena información porque Isbelia no está. Pero vamos a tener muy buena gente porque Holmes viene en un ratico. Nos va a acompañar, vamos a hablar de béisbol. Así que él le va a enseñar al, sub, al disque béisbol. No, no, mentira. Los dos nos van a mostrar... ¿Qué pasó con esta temporada loquísima de béisbol? ¿Qué está pasando? Porque los cambios fueron radicales. Entonces arrancó así: van a haber unos cambios de un reloj y qué feo, qué feo, cambió todo. Pero primero, vamos a hablar de básquetbol. Porque ¿Mm? lo que es el play en esta temporada ha sido impresionante, brother. Con esto le doy el saludo a todo el mundo, porque como es nuestro estilo, vamos atropellando como vamos entrando. Hola, aquí estamos en Dinosaurios del Deporte todas las semanas acompañándolos un ratico para desconectarse de tanta cosa, problemas Sí, usted vive en Miami, está debajo del agua, lo sabemos, todos estábamos, del horrible, así que, que... Explique, explique, porque la gente que no vive en Miami no sabe qué está pasando. ponga bueno, la, la, la noticia y agua? diga, aguacero en Miami. A, a, yo ¿Aguacero? Llovió por, por tres días en el sur de la Florida y nada, debajo del agua, estaban los carros, Oye, el... El, el aeropuerto lo de, de, fallar, lo de,
0: de los... fue tremendo tuvieron que cerrar el aeropuerto Estaba bueno tuvieron que bueno, 700 mil cosas tuvieron que hacer mi no, gente nada. realmente nada. estaban debajo del agua, yo Era. estuve viendo un video que por cierto está en mi en mi en mi, tweet, en mi tiktok está, está el video
1: y Ahora, el no, video no, no, no,
0: es nada. abrumador hay carros flotando. flotando flotando,
1: yo no. vi una bodega de carros exóticos, los autos debajo del agua
0: Sí, o sea, y yo vi un carro flotando. O sea, ¿cómo flota un carro? Si el carro pesa más que el agua.
1: Era, era una, es una cosa, entonces sí, eso pasó y ahí donde Pero usted Y no, que se le habían pasó.
0: prendido los, las, las cosas de aire esas, las, las bolsas de aire? Las bolsas de aire salían y
1: empezaron a flotar en los autos. No, 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 no fue terrible. Un tren atropelló a un camión que estaba parado en la, en la mitad del, del riel, o sea, del track. Todo pasó esta semana, donde usted... ¿Qué, la... hace,
0: ¿Qué hace un camión parado en la mitad de los Nadie ríos?
1: entiende el video, que lo puedo buscar en redes, están en todas partes, seguro el lo compartió. El... No se ve por qué el camión para en la, no sé cómo se dice, en la carrilera. En los rieles, sí. En los rieles. Bueno, viene el tren de Brightline, un tren que aquí en el sur de la Florida, más o menos nuevo, que va más rápido de lo usual de los otros. ¡Bum! se lo lleva. Se lo dijo por medio. <risa> se hizo. Y usted se ha montado en, en, en las redes sociales del béisbol, puede ver cuando el Broderick se monta, da una vuelta, muy lindo el tren, yo tenía la oportunidad... Gusta, ¿no? Es súper chévere. Imagínese uno estar dentro del tren y... ¡pá! ¡Pum! Se lleva los autos. Bueno, tú no sabes. Si tú estás en cualquier otra
0: parte del mundo, no estás en un tren, puedes escribirnos en cualquier momento, hacernos preguntas allí donde nos estés viendo. Si lo haces por YouTube, si lo haces por, por um, Facebook, si lo estás haciendo por Twitter, no importa por dónde nos estés viendo, comenta, nos pregunta, nos dinos cosas, porque nos encanta yeah. los comentarios. Nos encanta que nos lleven la contraria. Ajá, Ya comenzó. Wilmer Aular dice, sí, activo con ustedes desde ya. Saludos desde Valencia, Venezuela. Linda Valencia. Wilmer Aular. Dios los bendiga a todos y a nuestros sí, hermanos de Florida. Muchas gracias, muchas gracias. Wil, Wilmer Aular, que está en la bella Valencia, la ciudad de los navegantes del Magallanes, este, entre otras cosas, ¿no? También dicen, dicen que, que, bueno, Valencia fue capital de Venezuela, incluso. ¿Ah, sí? En, sí, en algún momento en, en la época de la independencia. Bien, Uh, comencemos porque hay que a hablar bien. de la NBA, todo lo que estaba diciendo Daniel con respecto a la lluvia ya que todo el mundo estaba debajo del agua y que estaban pasando yes. muchas cosas yes. es porque ayer a ti mi querido oyente la gente que nos está viendo tiene que haberte llamado sumamente la atención cuando prendiste el televisor y viste el partido de play-in del uh -huh. Miami Heat jugando uh -huh. contra un equipo no me mentira, contra los Bulls <ríe> qué pasó, contra los Chicago Bulls contra los Chicago Bulls, que no son los mismos de Michael Jordan y están bastante lejos, pero bueno, que no son los mismos de Michael Jordan, pero estaban los Chicago Bulls allí y veías a la reina Eso más pasa. que medio vacía. O sea, estaba sobre todo al principio del encuentro, estaba sí. completamente vacía. Yo inclusive le, eh, le llamé a Daniel porque no lo podía creer. Yo estaba arriba en el, el local que nos habitan a los periodistas, una sala de periodistas en donde hay alrededor de unos, unos 40 sillas. Sí, sí, sí. 50 y gracias sillas.
1: a Miami ¿no? porque se porta súper bien.
0: Súper o sea, bien. bien. bien.
1: Verdad que, que esa no organización
0: Miguel el Miami Heat como franquicia eh, son unos príncipes con la prensa ahora, te cuento, hay como 50 sillas y yo hice, llamé a Daniel con video porque no lo podía creer solamente estábamos, Gustavo Méndez que es mi partner allí en el, en el programa eh, estaba él, yo y un americano del Miami Heat no había nadie más y todo esto tiene que ver con que la ciudad estaba absolutamente anegada de agua sí, sí, y pues... la lluvia era torrencial, al punto de que yo salí de mi casa a las 3 de la tarde, Daniel, 3 y 20 más o menos, y llegué a las 5 en punto. Y... A la, a la... No, y,
1: y la calle que está al frente de la arena, que se llama Biscayne, estaba inundada. Hay videos de, de, sí. de inundados así pasando las calles y todo lo cool que sea Miami mí esa parte. Bueno, Brico lo tienen que arreglar, que es esa área, en un Brico, lo que sea. Y, y empezó este partido, un partidazo, porque podía ser el último de la temporada que para muchos pensaban que iba a ser el último amigo. bueno, es
0: el último de la temporada para los Bulls ahí está Sergio Medina, no nos escribió pero ahí aparece, mírenlo, veanlo allí
1: gracias, los, que pueden verlo,
0: los que no lo pueden ver sepan que ahí está Sergio Medina que no nos escribió nada, pero ahí está
1: contra Atlanta vimos el partido el primer partido del Play. Eh, número 7 contra el número 8 eso del Play es un poquito enredado luego lo puede explicar en un ratito Hawks vienen a Miami como el octavo y le dan, o sea, le dan tres vueltas. Terminó relativamente cerrado, pero todo el partido, el, el, lo, Atlanta estuvo adelante, el Miami, Miami no tuvo. Sí, se acercó en un momento, uno parecía que iba a haber alguna magia y no pudo. Atlanta lo superó muchísimo. Este, este Miami tiene tantos problemas. Luego llega a Chicago, que hizo un gran partido contra los Raptors. Y que, que le ganó, ¿no? Le ganó a, a Toronto, en Toronto, primera vez en este plane que un número 10 le gana a un número 9, también lo vimos en el oeste, primera vez que los dos sucede eso. Y, y Miami puede zafar un muy, muy buen partido, sobre todo al sí. final, cuando Jimmy Pocket. El cierre partido es ab, ab, abrumador. Impresionante. Y su amigo okay. Stroud apareció y ese 3 perdido por fin o sea, llegó. Que...
0: Tú sabes que estábamos hablando, eh, estábamos viendo casualmente dos calentamientos cuando llegamos a la arena ayer y estaba primero calentando Van Adebayo, que está muy sí. bobo, para ser honesto, últimamente está muy bobo, pierde muchos balones bobos, no anota tiros muy cercanos, pero sobre todo pierde muchos balones bobos. El ah. grande en el baloncesto tiene que mantener el balón arriba. Cuando el grande baja el balón, normalmente lo pierde. Y Adebayo baja todos los balones ahora, todos y todos los balones se los sacan. Está teniendo sumos problemas para tener los balones. Bueno, pero de eso vamos a hablar un poquito. El caso es que el otro que estaba entrenando, el otro que estaba calentando, fue Stros Después llegó Kevin Love, pero Stros estaba calentando y se veía en Strauss mucha diversión. Se estaba divirtiendo mientras calentaba. Por cierto, con una ética de trabajo tremenda. Mm -hmm. estaba, trabajó muchísimo más que todos los demás. Él estuvo todo el tiempo que estuvo entrenando a Adebayo, que hizo su calentamiento bastante largo, y después vino Kevin Locke que hizo un calentamiento bastante largo también y durante todo el tiempo de los dos estuvo Stross calentando él también. O sea que okay, hubo, un trabajo, sí, hubo un trabajo serio, pero él se estaba divirtiendo. Incluso tenía amigos a los cuales había invitado, porque en la primera fila la gente que son invitados los ponen en la primera fila para que vean a, a, a los jugadores calentar okay. y Stross fue y saludó a, a un par de muchachos bastante jóvenes, uno en un lado y otro en otro, pues que se, me di cuenta que los había invitado él, pues que realmente eran, eran amigos por la manera y la forma, ¿no? Claro, era,
1: pero es lo mejor que puedes hacer en algo. O si a él le funciona, es desconectar, es un juego más, como, como lo dicen, ¿no? El que hacer el juego, el, el, el caser que dice es just another game, es otro juego, de, digamos no sé qué, pues lo tienes Te que Te lo hacer. dicen
0: diez mil veces, pero eso no, lo, eso no en realidad no pasa. pues cuando No, no pasa, tú, entonces eso la tienes que creer. Entre.
1: Ahí se lo tiene que empezar a creer y decir, bueno, que okay, relajado, ja, la pasó bien, chévere, con, con, con amigos. Esto es porque si te dejas que la presión te gane, pues nada, entonces el, el, el momento no puede ser más grande y claro. que, que no lo puedes controlar. Quiero decir, entonces Stroh tuvo el mejor partido que yo he visto de él en sí, muchísimo pero... tiempo.
0: Pero no solo, no solo que tuvo el mejor partido, sino es el clutch. A ver, uno, ah. tiende, uno, uno tiende a entender que el clutch es el cierre del partido. No, este, miren a Jimmy, a Jimmy, a Jimmy eh, Butler como el clutch cerró el encuentro. Pero uno se olvida del clutch, que el clutch puede ser en cualquier instante. Fíjense que hubo un momento al inicio del partido, cuando sí. el Miami Heat erró las cuatro primeros intentos okay, de, de canasta. Empezaron a dar elabora a Stross y hubo un momento en que el juego estaba Max Stross 12, Bulls 10. Todos los puntos de Miami los había anotado Stross. Todos habían sido de tiros de tres, cuatro tiros de tres de manera consecutiva. Y eso vino después de que Miami había fallado tres o cuatro posesiones de manera consecutiva al inicio del encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces pensamos, no, el clutch es cuando las papas queman, cuando se está acabando el sí. partido, cuando estamos pegados de la pared, entonces llega Jimmy Boquez y anota tres cestas y con eso se empareja el partido Exacto. Sí, es verdad, eso es un clutch pero también es un clutch cuando yo no estoy anotando al inicio del encuentro, cuando no consigo la canasta cuando la canasta se pone chiquitita y no entra el balón, entonces aparece alguien, anota cuatro triples de manera consecutiva y, y, y ojo no fue que anotó cuatro triples de manera consecutiva, sino que las siguientes tres o cuatro posesiones, todas terminaron en las manos de él. Sí. Y hubo faltas y hubo otras cosas en donde no anotó otros triples, pero sí anotó tiros libres. Pero todas terminaban en las manos de él, porque el equipo que se había, había pensado, esta cesta está muy chiquita, no encontramos cómo anotar, todo el mundo había tirado, todo el mundo había fallado, consiguió en más extros, el hombre que abrió el celofán, y que tenía el tiro claro, y empezaron a generar jugadas todas para que más estross hicieran no, no. los tiros
1: de tres. es que no Entonces, entraba,
0: no entraba. parece claro. un juego de los 90,
1: yo te dije era, era golpe, era pocos números no, 100, 100 puntos, eso ya no 44, existe
0: 44-41 40, 40, se acabó el primer tiempo, 49-44 se acabó el primer
1: básquetbol es eso era cuando claro. lo vimos en los 90 que se agarraba, se daba golpes eh, Alonso Pero Moore, Hubo bastante y, golpe por cierto, exacto,
0: oye Hubo un momento que yo dije, oye, Tyler Hero parece que está vivo, porque se iba, se iba a pelear con, sí, se iba a pelear con, con ay, no me acuerdo cuál es el número cero de ellos, ahora se me va el nombre. Cody White. ¿no? Ah, que tiene una tumusa así grande. Cody White, ya, yeah, Cody White. Cody White. Oye, que por cierto tuvo un muy buen juego. Kobe White, ¿eh? este White. que, es que él lanzó? Estuvo un, momento, estuvo un momento que se fueron a agarrar los dos a las manos en, un, en una bola que salió. Es decir, yo dije, oye, parece que Tyler Hero como que está vivo, como que, como que no fue que eh. se quedó dormido como siempre, ¿no? Porque entre Tyler, y aquí voy, ¿no? Yo con mi crítica mordaz y dura, entre Tyler Hero y Bama de Bayo, dos excelentes jugadores, el mejor eh. sexto hombre de la NBA y uno de los mejores centros
1: de la NBA. Sí. Hemos conseguido a un par de bobos que pierden todos los balones. Es Que el año pasado, y entonces yo creo que la clave de lo mal que le fue a este equipo este año, porque Miami tuvo que pelear hasta el último minuto para entrar a los playoffs, cuando el año pasado fue el número uno de la, uh -huh. de, de la, de la conferencia, eh, la, básicamente están ellos dos. En el número, en el sexto hombre el año pasado Obama y va a entre los mejores centros. Este año no está ni cerca ninguno de los dos. Primero porque bueno, él cambió su rol, hero. Parte porque lo pidió, pero no fue lo que nos vendió, ¿no? Él decía no, yo soy, yo soy Young, yo soy uno de estos, hoy, yo soy Amorand. Estoy yo metido,
0: soy... yo estoy metido en la conversación con 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 con, con Young. No
1: vino Trey Young de de, de de Atlanta, perdón. Y le dio tres vueltas y demostró que esa es una estrella. él, dijo, a él y a todo el equipo. No, no lo es ni cerca. Vino en los uh -huh. playoffs en el play-in, jugó, fue la estrella y, y, y Giroud perdido. Entonces, este muchacho todavía no ha llegado a lo que esperamos y él dice que él puede llegar. Y este año, Kuzu, quedó igual, sino un paso atrás. Y va De Bayo, totalmente un paso atrás. Entonces, este equipo ha caído. Y claramente. Claro, y lo que, y lo y que además dijo, que viene
0: contra Milwaukee y quiero hablar Además es demasiado son demasiados balones perdidos, demasiados Ocho. balones perdidos, demasiada torpeza muchas veces en la selección de disparo, pero sobre todo los balones perdidos entre los dos son tremendos balones que tiene a Adebayo para coger un rebote de frente y le viene a alguien por un lado y se lo saca este, a Hero driblando balón, perdiendo balones, tratando de hacer penetraciones este, le sacan el balón en el camino son demasiados balones perdidos, no es una crítica aislada, ojo, ayer Miami jugó con un equipo bien pequeñito fueron apenas ocho los que jugaron no estuvo Víctor Oladipo que me extrañó muchísimo que no estuviera este, Víctor Oladipo, y tiene que ser porque hay problemas físicos evidentemente, porque hubo momentos en donde hacía falta un Víctor Oladipo, hacía falta no un hombre no sé. con gran defensa que, que mejorara el problema defensivo que genera el que Tyler Hero de a rato se pierda dentro del terreno, dentro de la cancha, no esté allí y prefirieron utilizar a Caleb Martin que no tiene los galones de Víctor Oladipo y que cuando juegan ellos dos, Víctor Oladipo y, y Caleb Martin, en ese segundo team que lo hemos visto, la estrella es Víctor Oladipo.
1: Claro, El hombre ves. que anota
0: los puntos es Víctor Oladipo. Pero entonces no,
1: no juega lo suficiente. Entonces siempre lo estamos pidiendo en este programa, ¿no? Algo, Oladipo que no está bien allí. No está, no está. Ese pobre muchacho no ha podido jugar a su nivel desde hace como cuatro años. Entonces tiene claro. momentos, pero esos momentos son muy en, cortos. En todo caso, me preguntaba usted, este,
0: que, 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 ¿Cómo era la cosa? Ah, me preguntaba usted lo del play-in. El play-in es muy sencillo, mi gente. El play-in es así. Clasifican los seis primeros, directo. Luego, mm -hmm. siete, ocho, nueve y diez van al play-in. ¿Qué okay. es lo que pasó? Juega siete contra ocho, pero esos son los machos, digámoslo así. Ese es el bracket macho. Es decir, siete y ocho. El que mm -hmm. gana allí está directamente clasificado y el que pierde no queda eliminado sino que va a una segunda ronda contra el 9 y el 10, contra el ganador del 9 y el 10, que fue lo que pasó con el Miami Heat, fue perdedor en el, en el primer play-in, el primer juego del play-in pero en el segundo le gana a los Bulls que okay. venían de ser ganadores de la segunda de la, de la hembra del play-in, que es como ojo, no es peyorativo, es como se le dice cuando se hacen los brackets, es eh, Después le buscaremos otra sí, forma. ¿no? Bueno, nada Increíble. más para no que lo, lo aprendí, pero
1: están, están peleando el séptimo y el octavo lugar. Entonces, el primer play okay. game, se gana y el entonces,
0: séptimo. entonces, al, al final, pues Miami le gana a, a los Bulls. Ahora, ¿cómo quedan? Bueno, el que ganó el primer juego del play, o sea, el bracket de arriba, el macho, ese es el 7 y yes. clasifica como 7. Y el que ganó el segundo partido clasifica yes. como 8. Entonces, Miami Heat, ahora, a pesar de tener mejor récord, ¿verdad? Que claro. el de Atlanta ustedes van a ver la tabla y se van a impresionar porque van a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo van a poner de séptimo a un equipo que tiene? Ya les voy a decir cuánto es exactamente, permítame, porque no lo tengo. El récord de Atlanta es 41-41, mientras que el de G 44-38, pero cuando ustedes ven la tabla, Atlanta aparece por encima, a pesar de, de que debería estar tres juegos por debajo. Bien, Atlanta va a jugar contra los Celtas de Boston, Miami va a jugar contra los Bucks de Milwaukee. Ojo, Ayer le estaban preguntando a los genios del baloncesto, hicieron una encuesta uh -huh. a todos estos genios del baloncesto incluyendo exjugadores, etcétera, etcétera metieron como 500 personas en la encuesta y en la encuesta salió que el equipo que podía tener más problemas en todos los playoffs de la NBA con su bracket era el de
1: los Milwaukee Bucks ¡No! Pero dónde, qué mástimo le estaban viendo eso? porque yo le iba a decir a usted que que espero que haya disfrutado mucho el último partido que vio el hit en el arena, como ¿Sí? se llama ahora. Qué pena, no me sé el nombre. Kaiser Kieser, Kusur, Cusurcuizer, cambiado cuatro nombres de veces de nombre. Kaisena, ¿cómo es? Maicena no es. El... No. Yo creo que usted castell, disfrutó castell,
0: el último. Casella castell, part... Center,
1: castell, Center. Gracias, Casella ¿Sí? Center. Usted paga un montón de dinero para que nosotros digamos este nombre. El Ustedes creo que disfrutó el último partido que ganó el Heat, Milwaukee va a barrer.
0: Yo digo eso. No, si, no, hubiese no. Sido, si hubiese sido, Boston te concedo.
1: Si hubiese sido Boston, Los tres primeros. El, hit, acabando, el hit hubiera mí. caído barrido. El Heat no una tiene nada contra Milwaukee, Boston y Filadelfia. No le ganó nada. la serie, le ganó la serie
0: Filadelfia. Importa, pero
1: ahorita es otro básquet. Ahora más
0: apretado, más cerrado. Ahora es Jimmy Bucket en, en postemporada. Eso es verdad. Y de pronto ¿Ah? te saca un partido. Pero y, es eso, el, y eso precisamente es de lo que estaban hablando estos. Oh, estos tío. estaban hablando, no, pero estos estaban hablando de que este es un equipo que tiene muy buen conocimiento de cómo se juega aquí, en esta etapa. Sí. Que es de los que más conocimiento tienen en toda la NBA. Sí, Porque es, es, tanto tiempo, su, sí, tanto tanto su tanto su la directiva, como los los de los como varios varios sus varios ya ya sido ya han sido y han finales
1: etcétera, finales, etcétera, Entonces, bueno, simplemente, simplemente estoy simplemente este, no este, 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 o sea, bueno, este no, 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 es dos veces MVP, que otra vez
0: tiene chance de ser MVP no, sea, no, tiene chance no, 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 los no, se llama Joel no, no, si no, se lo dan a Joel Joel se puede, pueden agarrar su MVP y bueno, no doblarlo sé. y hacer lo que le da la gana. Nos no dice muy menor. Así es, hermano, navegantes del Magallanes, Trotamundos, de Carabobo y Brother y Serpa. Me pregunta, ¿qué le falta a los Mets ahora mismo para ser campeones de la serie mundial? Oh, Esa verdad, pregunta verdad. se la vamos a hacer a John Gómez cuando venga y hable con nosotros Se lo vamos a decir. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Uh, les cuento más. Les cuento más. Ojo porque del otro lado del otro lado también puede haber una sorpresa porque este play-in puede tener sorpresas importantes los Lakers de Los Ángeles uh -huh. se metieron a última hora porque ganaron el primero de los play-in, lo mismo que estábamos hablando, ganaron el primer bracket, el Correct. segundo bracket lo ganaron los Timberwolves de Minnesota ayer dando una sonora sorpresa yo no pensaba que iban a ser los Timberwolves pero bueno, entraron no, los Timberwolves yo pensé en New Orleans, pero bueno. Bueno, bueno. bueno porque New
1: Orleans, sí, es eh, eh, verdad, New Orleans perdió el primer partido de, de este claro. play -in contra de pero, pero eh, yo creo que sí, yo, yo creo que Minnesota... Yo digo sorpresa,
0: pero no por el último partido, sino cuando empezamos el ya, ya, Como esto claro. es semanal, hay que, hay que decirlo completo. Ahora,
1: sí, no. ahora, no. mi gente,
0: ahora, cuando tú vas a ver a este equipo de los Lakers, hombre a hombre, con su experiencia, y te lo imaginas jugando contra los Grizzlies... Tú Pensarías que los Grizzlies tienen problemas. No estoy diciendo que los Lakers son favoritos. Okay. estoy diciendo que tienen problemas porque no va a ser ningún maní en Concha no, ganarle a LeBron James, Anthony Davis
1: en una postemporada a cinco juegos. Sí, es correcto. De Angelo Rosso llegó a este, a este equipo, lo cambiaron a mitad de temporada porque no estaba funcionando. Los cambios son como DeAngelo Russell, Ru Rui Hachimura. Has, ha funcionado mucho. Están ahí, ¿no? Eh, los Mechierbers han estado todo el año fuera de playoffs. Y al final pudieron entrar. Entonces quiere decir que sí, están jugando mejor. Que sí, cuando tú dices esto solo dura cinco partidos, pues usualmente tu dinero va a LeBron James y Anthony Davis. No es un mejor equipo que lo que está jugando Memphis, la consistencia y cómo pueden. Pero sí va a ser una buena serie. Y además son muy,
0: son, muy, son muy muchachitos contra unos veteranazos que saben exactamente lo que tienen que hacer sí, sí, sí. En, un en un partido de bala pero es como
1: el año perfecto para que Grizzlies suba, porque ya ha llegado a finales de la conferencia o sea, ellos ya han estado más o menos ahí, entonces este es el momento que necesitan ganarle a alguien importante en los Lakers en la primera ronda coger ese momentum para ver si ellos de verdad pueden llegar a una final ok Estamos en, estamos sí. claros en
0: lo que estás diciendo, pero no. Va a ser no, mucho más difícil.
1: No, no, no. Yo digo que va a ser. Yo creo que Memphis le va a ganar, pero va a ser una buena serie. Tú dices que va a ser mucho más difícil. Yo digo que va a ser una buena serie, pero, pero tampoco. ¿Tú crees que va a llegar a siete? ¿Que va a ser así difícil? Que... La, la primera no, no, no. ronda de los playoffs es, es, es de cinco o de siete. De cinco, ¿no? De cinco, de cinco. cinco. Sí. Eso, es que eso sí. vaya a cambiar en algún momento.
0: Eso siempre ha cambiado y cambia. Búsquelo ahí. Bueno, este, el caso es que, bueno, los, los, uh, hay que hay que poner las cosas en perspectiva. Y aunque los Nuggets terminaron de primeros, no son favoritos de nadie. Es algo increíble sí, como sé. la mayoría está poniendo de favoritos una mezcla entre los Phoenix Suns, los Clippers y los Golden State Warriors. Que, fue, que quedaron 4, 5 y 6. ¿eh? Sí. No, es que, no es que, además, la serie de las series de todo el playoff en la primera ronda es ver a los Clippers jugando contra los Soles de Phoenix. Esa es, sí. eso es un sí. rolo de serie, mucho mejor que la de Cleveland contra los Knicks que es la también la del otro lado de 4 y 5
1: De otro nivel, eh, pero también, también es buena. Para... A mí me gusta Denver y desde que montaron el año pasado les faltó Jamal Murray todo el año, pero me parece que No es son
0: favoritos de nadie, no, no sé. hay nadie que dé a los Nuggets de favoritos sí. y es increíble, <risa> ellos quedan de segundo y nadie los, lo,
1: nadie los quiere quedan de primero nadie los nadie quiere, quiere. Quedan, eh, Pero nadie, tiene a Jokic, nadie el mejor no jugador, favorito. el mejor centro, uno de los Mejores jugadores este año de pronto no gana el MVP, pero lleva tres años ganando. Jamal Moore, gran point. Michael Porter Jr., Aaron Gordon y Cantavius Scowl Pope. Este es más o menos tus cinco. Viene de la banca gente como DeAndre Jordan, Bruce Brown, que es un defensa. Tiene Coward gente. Pop. Cowboy
0: Pop y, sobre todo, Porter Jr. son los que hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a comparar el 4 y 5 de cualquiera, no están al nivel de esos dos.
1: Y Aaron Gordon, que era la estrella de Orlando, obviamente no estaba a ese nivel, pero de tercero lo tomo. ¿De cuarto? Ahora, mejor que la ahora primera.
0: La, pre la pregunta mía a todas estas es, ¿por qué no son favoritos? Bueno, el favorito... <ríe> El favorito son los soles de Fini, de este lado. Y estamos hablando ya de Las Vegas y de todo el dinero que se mueve. Del otro lado, los favoritos son los Milwaukee Bucks. Pero, al mismo tiempo que te dicen que son los favoritos, resulta ser que así son el equipo más complicado, que... según, según todos los... ¿Cómo se llama? Allí? Los genios sí, sí, de esto. Ojo, esto es muy complicado porque los 7 tienen un gran equipo. Pero ese equipo le costó mucho ganarle a los equipos importantes, empezando por decir que no es importante. Ya tenemos con nosotros a John Gómez. Vamos a cambiar de tercio, mis queridos amigos, porque vamos a hablar de béisbol
2: de Grandes Ligas. Bienvenido, Johncito. How do you do? ¿Cómo estás, Broderick? Eh, un saludo, Daniel, también. Eh, bueno, imagínate compartir contigo es una bendición de Dios. Una persona que desde sus inicios pues ha estado conmigo y yo con él eh, es algo extraordinario. Aquí estoy para compartir con tus Dinosaurios del deporte.
0: Gracias, John. Dinosaurios del deporte. Porte, porte, deporte, deporte, deporte. Es importante la parte del porte, 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 porque sabre, eh, padre, me costó sabre, mucho sabre. hacerlo. Bueno, John Gómez, este, bueno, fue gerente, eh, de, bueno, miembro de la Junta Directiva de las Águilas del Zulia. Eso no, eso no habla muy bien de ti, Dani, de, de Joyoncito. Perdón. No, si habla, no habla,
1: habla. Se habla.
2: Se habla porque eh, ese año le ganamos al Magallanes. cuando yo estuve de gerente. Y quedamos campeones y Magallanes tenía un trabuco y nadie esperaba que ganáramos
0: y ganamos. <risa> muy bien, muy bien. Era una broma. John Gómez, pues bueno, ha no, claro, sido uno de mis, claro. de mis buenos compañeros en el béisbol de, desde hace mucho rato. John, escribiste en estos días acerca de la longitud de los honrones. Hubo sí. una, una diatriba, por cierto, allí. este Pero bueno, no es, no es sobre eso y sobre la diatriba. Quiero hablar de algo que me está pasando a mí, que yo me imagino que le está pasando a un montón de gente. En este programa nosotros hablamos así, a calzón quitado y las cosas las decimos de frente. Bueno. Yo tengo un fan, yo tengo Fantasy de Yahoo y a mí me mandan notificaciones cada vez que uno de mis peloteros conectan con Ronnie. Le contaba yo a Daniel. Pero para mi sorpresa, estas notificaciones esta vez, no solamente, o sea, siempre han dicho la distancia. Pero lo sí. que me asombra es la distancia que estamos viendo. Todos los honrones son de más de 400 pies y hay monstruosidades de honrones de 480 pies, 450, 460, 470 pies prácticamente a
2: diario. Danos tu apreciación acerca de eso. Bueno, mira, este, es difícil poder decir con, con precisión qué es lo que está ocurriendo. Porque eh, se decía y esto es también cuando dice hablamos a calzón quitado. El año pasado que habían dos pelotas, una pelota que salía y una pelota que no salía, las estaban probando. Eh, el cambio de, tiene que haber algo en relación con el cambio del, del reloj, que los pitchers se ven más apresurados a tener que hacer el lanzamiento, no hay tiempo para pensar, la dinámica es mucho más, eh, digamos, eh, se cansan mucho más los pitchers. De hecho, conversaba ayer con Joe Frizzaro, eh, famoso escritor de MLB para los Marlins. Que, que los pitchers se cansan, se cansan bastante y sobre todo cuando hay inning de tráfico, si se te enreda un inning y tienes tráfico entonces eh, esa energía que tienes que estar dando constantemente para eso te complica el juego y hablábamos de Sandy Alcántara y me perdona que me desvíe un poco del tema porque la última salida de Alcántara fueron cuatro inning con 93 pitcheos. ¿Y qué pasó? Se le complicó un poco el juego por la dinámica del juego, va a ser por bolas y todo lo que sea. Y no es lo mismo lanzar 93 lanzamientos en cuatro innings con el reloj que lanzar 93 lanzamientos con cuatro innings sin el reloj.
0: Bueno, tú sabes que hay varias cosas, ¿no? Lo primero es eso, el cansancio evidente. También está el apurarse hace que la decisión del pitcher sea menos tomada en cuenta y que se vuelva más automático. Entonces, Mucha, aquí, aquí vamos a ver más sí a lo que dice el catcher, ¿verdad? que viene directamente de, de las maquinitas que tiene para, para, de comunicación ¿verdad? vamos a ver mucho más sí porque no hay tiempo para pensar para tomar decisiones y la sí. otra es el tiempo para apuntar para ser fino, para entrar en esa esquinita en la punta porque no tienes el mismo tiempo para sentarte co coger la concentración a, a, agruparte en ti mismo y poder hacer el lanzamiento por supuesto no va a pasar todo el tiempo pero pasa y cuando pasa te equivocas y te la ponen a 480 pies de distancia, sí. porque fíjate lo que está pasando también, se siguen ponchando
1: exacto
0: seguimos viendo eso, se siguen ponchando o sea, seguimos viendo cierto dominio de los lanzadores en el béisbol
2: tú sabes que cuando salió esto de las reglas yo no estaba como que muy de acuerdo, porque uno siempre ese eh, rechazo a, a querer salir de la zona de confort donde uno está, Cando es la algo la natural tía. del ser humano, pero en primer lugar, pues he tomado la misma decisión que he tomado con todo. Pues no se trata de mi opinión ni de lo que yo piense, porque esa es una decisión tomada por Major League y la asociación de peloteros. Entonces ahí no hay nada que discutir de que. O sea, Major League no la va a cambiar porque a mí o a ti o a él le guste o no le guste. Sino que, eh, pues.
0: Hay que convivir con estaba él. Estaba
2: como que analizando, pero definitivamente la varita mágica que ha ocurrido con esto es que el deporte se ha vuelto más dinámico, hay más honrones. Hay más expectativas de juego y uh, pues ha sido una especie de bendición. El otro día Carlos Correa nos decía que había que montarle una estatua al que hizo lo del reloj. <ríe> Cuando hay jugadores como Miguel Roja que dice que no, que eso es un desastre lo que han hecho. Y te comento, brother, que uno, tú sabes que de esta dinámica del béisbol, tiene contacto con algunos jugadores de grandes ligas. Y hay pitchers, sobre todo relevistas, que me han comentado que el reloj los tiene vuelto locos. No. A, mí
0: está, me, a mí no me gusta, a mí me encanta, y lo dije desde un principio, Daniel. Daniel me decía, bueno, pero tú eres de los pocos periodistas que anda diciendo por ahí que sí. le gustan todos estos cambios, yo digo, sí, me gustan todos los cambios, va a haber cambios que van a tener que echar para atrás, evidentemente, va a haber cambios que no van a funcionar, echar para atrás. van a haber algunos que van a tener que echar para atrás, hay cositas que no van a funcionar, pero... El reloj a mí me parece brutal. Creo que le, le ha dado mucho dinamismo, le ha quitado mucho tiempo. Estamos viendo partidos mucho más rápido y el tiempo que, está, que se le ha quitado al deporte es el tiempo que no servía para nada. El de arreglarse las guantines, el de, el de, el de echarse tierrita en las manos, el de, el de dar la vuelta y buscar la perrubia. Ese es el tiempo que se perdió.
2: Pero en realidad el sí, tiempo de juego... Sí, no. Sí, no dijimos que ibas a hablar a Calzón Quitado, te lo digo. Quiero. Vamos. porque le preguntamos a Dusty Baker en, en los entrenamientos Ajá. primaverales cuando estaba con, con Houston en un juego que estuve por allá, le preguntaba que, que cómo iba a ser él para darle la seña a Gary Petty, para que Gary Petty se la diera al pelotero y le dijo, I don't know. A tiempo, claro. No hay tiempo, tú, tú mirar para allá, ponerla, y el mismo que la seña, mandarle el buzo al tipo, decirle que es curva, bueno, o
0: sea, eh. ahora, tienes, ahora tienes que hacer las cosas más concentrado, ya no puedes perder tiempo en tontería, tú tienes, se acabó el picheo te volteas, ves la seña la pasaste por el buzzer, tiene que ser hay que hacer las cosas más automático más rápido y esto va a funcionar, ojo, estamos viendo el principio de la temporada, los pitchers van a ir mejorando Exacto. y esto va a ir cambiando se van a acabo de sacar una cuentita para que anotemos el año pasado se conectó un jonrón cada 31.34 turnos. Este año se están conectando un promedio de 28.58, es decir, tres turnos menos para ver un cuadrangular. Esto es un cambio realmente significativo. De todas formas, y a pesar de esto, seguimos con la tendencia de los últimos años, de los últimos cuatro años específicamente. Nunca antes en los 150 años de historia del béisbol se había dado este hecho, que es que hubiesen más ponches que hits en una temporada. Las últimas cuatro temporadas ha sucedido eso, y esta temporada seguimos en la misma. Hasta ahora van 3.491 hits conectados, y 3.601 ponches, es decir, casi 200 ponches más que los hits que se han conectado. Esto es algo que se ha venido dando desde hace cuatro temporadas, que nunca había sucedido en el béisbol de Grandes Ligas.
2: Pero espérate, Broderick, esa cifra está muy buena, pero yo digo que siempre he dicho que las cifras son odiosas y las comparaciones son odiosas en cuanto a números. Porque cuando estaba el Sprint Training, dijeron, mira, el promedio del Sprint Training es 2.26 minutos. Y mm -hmm. cuando el año pasado en Grande League era 308, le digo, 308, una temporada completa, incluyendo juegos de extra incluyendo juegos de blanqueo, incluyendo lo que sea. Entonces tú no me puedes comparar peras con manzanas. Vamos a esperar un tiempo, porque yo pienso, Broderick, que. A La raíz temporada, los juegos son más largos. No es que los pitchers se van a acostumbrar, se van a fatigar y ya hay pitchers que se han fatigado. Entonces ¿Sí? ya tú vas a ver a mitad de campaña, pitchers que llevaban un récord de 5 y 1, lo vas a ver empezar a tambalear, porque es que este ritmo es bravo. Este ritmo es bravo. Vamos a ver. En
0: eso? Tienen que meterse en eso. Y si no, lanzará menos picheos. Pero tienen que meterse en eso porque lo que sí no puede pasar es que sigamos teniendo 53 años de promedio de edad en la gente que ve los juegos de pelota, que asiste a los juegos de pelota como era hace dos años. Cuando pero, yo tenía 53 años y me reía de eso. Pero, decía, pero, pero, yo, yo soy fíjate el que promedio. Tengo, pero fíjate Quiere que decir que, que la creo, mitad tiene
2: más que yo? <ríe> sí. Fíjate, fíjate una cosa. Yo creo que eh, sí, cómo no, hay que tratar de dinamizar el juego, pero yo creo que esos 20 25 minutos no te van a obligar a que en Miami no hayan mil personas como las que habían ayer, sino que siempre las van a ver.
0: No, pero no te va pero te va a abrir las puertas de, la, de, lo, de los canales de televisión. Exacto. Porque, ¿qué, pasó? Televisión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El béisbol tuvo que firmar con una cadena que no existía, que es Valley Sport, que ahora está quebrando y que van a tener bueno, el béisbol está haciendo hasta lo imposible porque Bali no quiebre, hay un montón de gente metiendo billetes allí para que Bali no quiebre pero Bali estaba quebrada y el béisbol mismo iba a tener que empezar a, a hacer esa producción, es decir ¿qué es lo que está pasando? las televisores no quieren el juego de béisbol el juego de béisbol es largo, incómodo tiene demasiado tiempo perdido la gente no lo está viendo en la cantidad que, se, que, que, que tiene que ser y eso es lo que está buscando el comisionado el comisionado no está buscando que vaya más gente al estadio la gente va a ir más al estadio porque el espectáculo es más rápido, es más chévere, ¿verdad? todo lo, todo eso que estamos hablando. Pero la gente, el, 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 el lo que está buscando es, oye, que las televisoras digan que sí, porque tú sabes lo que es abrir su programación a un juego que tú no sabes cuánto se va a acabar y que promedio el año pasado era de 3.15%. Wow, sí, o pero sea... fíjate
2: una cosa, Broderick, para, para... Todos los días. Estamos en esta polémica y la polémica es extraordinaria. No sé qué opina Daniel también, pero José Francisco tiene un hijo que le puso un televisor de 55 pulgadas, tiene dos hijos. Le puso un televisor de 55 pulgadas en la sala y dice, mi hijo, ven, vamos a ver el juego. le dice, no, yo por ahí no lo veo, yo lo veo por aquí, por el teléfono. Correcto. Yo cambio de ahí para el equipo que me da la gana. Entonces... Es cuidado, es una combinación de cosas. No porque el juego sea más dinámico, los niños se van a acercar al televisor. Hay que hay que hay que buscar toda una serie de factores. No, yo, no se de, yo, la de la yo no sí. estoy hablando de la
0: transmisión, yo no
1: estoy hablando de la televisión, estoy hablando de la transmisión, no importa por dónde salga. Y MLB ha hecho de todo, porque ahora sale por Apple. Entonces, un muchacho no sabe ni qué es cable, ni qué es eso de televisión en vivo, pero tiene la aplicación de Apple TV. Entonces, el viernes por la noche la ve por Apple TV y puede cambiar, multiview, todo eso. La gente de cosas.
0: t la tiene de gratis. Tiene, 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 tiene las transmisiones de gratis. Pero ¿quién genera la si transmisión? ¿Vale? La, 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 hace, la hace, la genera ¿Vale?
1: Entonces, porque si, si tiene no tanto transmisión. Exacto.
2: Y pero es muy largo. Para el muchacho perfecto. es muy largo un efecto escondido que hay detrás de todo esto, mis queridos amigos, que es que, vuelvo a tomar el ejemplo del hijo de José Francisco, el hijo de Fran José Francisco, como este mundo es global y está abierto y él ve todas las opciones, él dice que él es fanático de los astros de Houston. Y entonces aquí en Miami, ni que pongan el juego de una hora, ni que traigan a Bambarito, como dice en Maracaibo, <ríe> él va a cambiar de que a él le gusten los astros de Houston. Porque él le gusta claro, tú también a los tú porque también es tu... estás hablando tú estás hablando es del hijo de un hombre pasa, no hay una hablando del hijo de un local. hombre que
0: vive imbuido en el béisbol pero no esa pasa. no esa no es la normalidad estás hablando no, del hijo estoy hablando de
2: un niño de un niño
0: sí, claro sí, pero es pasa. el hijo de un hombre que vive imbuido en el béisbol no, pero él
2: decidió por su propia el papá no le inculcó sí, claro. nada el papá puede ir a cualquier equipo. Sí, claro, él decidió claro. que a él le gustan los Astros, entonces a lo mejor hay uno en, en Cincinnati que le gustan los Dodgers sí, y otro que entonces sí. eh, y por eh, todo el claro. planeta
1: hay gente que le gustan los Yankees y los Dodgers.
2: Exacto, entonces y siempre ha sido así. Eh, hay hay un cóctel de cosas allí que yo creo que sí se están haciendo esfuerzos por tratar de llevarlo pero con una varita mágica de un reloj o de lo que sea no se va a lograr que
1: los niños o la gente joven vaya al estadio es mucho más dinámico lo que estamos viendo y ver bases robadas también y les gusta y les, les, les gusta, gusta, está mejorando los números eso
0: o sea cuando tú ves los resúmenes que están haciendo los periodistas norteamericanos de lo que está pasando todos están felices con lo que está sucediendo no, claro, de... ahora hay más temas
2: de que hablar y, y hay no, una... No, 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 no.
0: No, no, no. Estamos hablando de los números, de los números de televidentes, de televisores prendidos, de gente que ha contratado el, el, los sistemas de MLB. A nivel de eso. Mira, Wilmer urlar te, te manda a decir esto. A los Miami Marlins le falta una postemporada de peloteros estrella. Y eso lo comenzaron a hacer con Luis Arraez. Amén. Amén. Funcionado. También nos dice... También nos dice esto. Tengo una pregunta que me hizo a mí, pero yo te la dejé a ti, eh, John. Respóndese. ¿Qué le falta a los Mets ahora mismo para ser campeones de la Serie Mundial? ¿Qué le falta? Que,
2: que tienen que ganarla. <ríe> eh, no es fácil ganar una Serie Mundial. Ningún equipo, blessing así, que lo declaren, ganarás la Serie Mundial. No, es difícil ganar una Serie Mundial y si no, pregúntaselo a equipos que han ido múltiples veces a la postemporada y no lo han logrado. Equipos que tienen 40 años y no lo han logrado. ¿Qué le falta? Que se den las cosas que haya al momento. Me parece que tienen un estupendo manager. Salud, me parece que han hecho un esfuerzo desde todo punto de vista. Tienen novatos ahí tocando la puerta que, que fíjate que todavía hay una controversia. Esa es otra controversia. Yo particularmente consideré que a Francisco Álvarez le faltaba un año de jugar en Ligas Menores y resulta que ahora me han dado la razón. Porque el muchacho defensivamente no está listo. Y es lo que jugó en AAA fueron 21 juegos y batió 200 y pico.
0: No le queda más remedio porque se lesionó Narváez. El problema de los Mets gira por la salud. Porque si Narváez estuviera, no estuviera lesionado, ahí no estuviera Francisco Álvarez. Todos los
2: equipos están pasando por problemas de salud. Todos. Pregúntale a los Yankees. No, <risa> siempre.
1: Los Yankees están full <risa> el pelotero
2: <risa> dañado. Entonces, ganar una Serie Mundial, mi querido amigo, es algo tan de momento porque... Yo digo, tú puedes jugar 162 juegos majestuosos, pero si en ese momento el timing, la unión, la química, la, la conjunción de factores no se da, eh, no se da. Y fíjate que año pasado fue una temporada horrible, hasta votaron el manager y resulta que al final parecían no, casi que le iban a ganar a los atos. No, y
0: la salud, porque tú puedes tener todos los lesionados ahorita y no hay problema. Pero si los tienes en, 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 en septiembre, entonces es, es, estás metido en graves en graves circunstancias. Sí, lo, lo
2: que tienen que hacer es que si el equipo es, lo, es la regla de todos, y yo lo he dicho los siempre. Los Mets, la
0: pregunta es de los Mets.
2: De los Mets.
0: Los Mets ahora mismo tienen tres lanzadores que creo que son bastante relevantes en lista de incapacitados. Eliezer Hernández, José Quintana y Justin Verlander no Así... Así no llegas a ser mundial. Bueno, yo le
2: pregunté, el, yo llego al estadio, uh, brother, y encuentro a Berlander en una rueda de prensa y digo yo, coño, qué bueno, vamos a todos a preguntarle algo a Berlander. Y cuando voy por el paso yo me dice, lo acaban de poner en la lista de lesionados. Yo, ¿what? Entonces, bueno, fuimos al campo. De hecho, Andrés, mi sobrino, le hizo una entrevista a Daniel bogelbach y le preguntó qué tan importante era la lesión de Berlander. Y le dice, ¿cuál lesión? Me estoy enterando. O sea, y entonces, fíjate, le pregunto al manager Boxer Walter muy brevemente y le digo, ¿hasta qué punto la lesión de Verlander va a incidir sobre el equipo? Y me respondió esto con muy pocas palabras, como él suele hacerlo muy cortésmente, como un caballero. Yo tengo años jugando este pelota y eso pasa a cada rato. Y entonces me miró la credencial que dice Juan Francisco y me dice, Juan, no pánico. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Son 162 juegos, hay mucha tela que cortar y si Berlander está sano al final, cuando yo así sea de Walcar entre, yo me como los que llegaron de primero y me como los otros. claro, claro. Pero aquí hay un punto es muy que, importante es que, brother, y para es que, la respuesta a mi querido amigo, que es que yo siempre lo digo cuando me dicen pronósticos de temporada, yo los doy porque tengo que darlo estoy en el béisbol. Pero es que el 31 de julio cambia todo eso, porque si a un equipo le faltan dos piezas clave y tienen el dinero y el valor de contratarlo o dar algunos prospectos por ese pelotero, te cambia todo. Entonces, ¿qué pasa? Los Mets, la gran, el gran punto a favor de los Mets, de San Diego, quizás los Yankees también, es que le van a meter plata en ese momento para corregir las cosas que no tengan bien.
1: Claro. Y Tampa, ¿no? O sea, no, 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 yo digo,
2: Tampa no, Tampa Tampa tiene lo mismo de todos los años, un equipo de primera, temporada, de primera mitad excelente pero después tú empiezas a ver la fatiga de un Fairbanks o de un Adam o de claro, un pochet claro, que claro. Ya, ya están oh, bueno,
0: es, le, falta, le falta profundidad, a ese equipo no, le falta y, profundidad y, y ahí y es donde los está
2: los relevos los matan durante toda la temporada y claro, clasifican y todo, pero ya al final ya no tienen gasolina claro, bueno.
0: los Yankees tienen en este momento en este momento, para hablar de los Yankees, que siempre han sido como la guía en esto de las, de las lesiones, 11 jugadores en lista de lesionados. Ben Rodberg, Josh Donaldson, Harrison Bader, Luis Hill, Frankie Montas, Carlos Rodón, Luis Severino, Frankie Montas, Carlos Rodón y Luis Severino arman una rotación, son 1, 2 y 3 de rotaciones de cualquier equipo de grandes ligas además. Scott Enfrost, Tommy Canley, Jonathan Loaiziga y Lu Trivino. No, es decir, así you can do it. Eso se puede, que
2: hay tarde de segundo y ganan juego.
0: Sí,
1: Sí.
2: Y sí queridos amigos,
0: nos tenemos que ir no sin antes agradecerle a John Gómez todo lo que nos ha dicho. Wilmer Aulard te manda a decir esto. Las lesiones han sido el mal de los meses año tras año. Será por falta de un buen equipo médico y un buen nutricionista. Ya algo de mala suerte, man. mala no
1: suerte.
0: Eh, sí, tiene, tiene que ver mucho. A mí nadie me va a decir que, que Justin Verlander se nutre mal. Este, sí, o, sí, o que, sí. O que no tiene un tren de médico especializado. Es un gran equipo que los Yankees, son gran equipo. Ellos tienen lo mejor de lo mejor. Claro, entonces bueno, John, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Siempre, un gusto
2: gracias.
0: siempre. Perdónanos lo corto, pero bueno, es, es un programa polideportivo, no es un programa de béisbol nada más, pero es un gusto tenerte. Espero que tengamos cosas tuyas pronto y que también te sientas que formas parte de los dinosaurios del deporte. Con mucho gusto. Daniel,
1: gracias, John.
0: Daniel, 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 Trust en el Miami Heat.
1: Ah, en, que, en Trust We, we Trust, ¿eso ¿es lo que estás diciendo?
0: En, el en el trust, trust, trust We Trust,
1: no, amén.
0: En el so, trust We Trust. En el sí. trust We Trust, va a tener
1: sí. que hacer otra barbaridad como la que hizo ayer cuatro veces. No. Del
0: 5 al 7 de mayo, aquí en casita, se corre Fórmula 1. Ya Daniel Ramírez vendió su Ferrari para comer. ¿Tú sabes cuánto cuesta? Ajá, sí, para el son, yo Gómez. John Gómez, tú sabes cuánto cuesta poner un, un banner de una empresa en la pista o sea, es un banner nada más sí. así como, como, como en el fútbol esos protectores que hay en los laterales
1: Ajá, el sí que tú sabes,
0: esto. Ajá. ¿cuánto cuesta eso? ¿tú sabes cuánto cuesta? uno 10 millones, millones de
1: monas?
0: dólares no un banner solamente para el día de la carrera cuesta un millón si lo quieres poner los dos días previos tienes que pagar tres
1: <ríe> y lo ve, nadie lo ve porque va a estar rápido el carro que hace la cámara ¡Pum!
0: No, y depende de donde sea. Y el banner mide 20 pies por 3 de alto. Y cuesta 3 millones de dólares ponerlo. Y cuando yo le dije, no, yo no tengo cliente como para eso. ¿Sabes qué me dijeron? No, bueno, pero no importa, compro un boot
1: compra.
0: Ah, un boot. Sí, se, se compra por el fin de semana. Ah, muy bien. ¿Para cuántas personas? Para 15. Ah, muy bien. ¿Y ¿Cuánto cuesta? 450 mil dólares. O
1: sea que estamos buscando 13 amigos con 500 mil dólares para que en no queden 50 para poder comer. No, que haya
0: uno que tenga 500 mil para que... Bueno, si no, oye, porque 500, los otros 000. con los otros
1: 50 rellenamos con comidita y cosas. Exacto. necesitamos ese... Es un, un pesito extra porque es que ni para llegar tenemos. Muchas gracias. Mira, voy a, dejar, voy a
2: dejar aquí, brother, y para terminar un... Como quien dice, voy a prender un pleito aquí. Miami es una ciudad capaz de organizar eso, de hacer eso y de hacer un World Baseball Classic y una cantidad de cosas. Pero ahorita en Utah están diciendo, nosotros fuimos capaces de organizar los Juegos Olímpicos y tenemos un equipo de básquetbol y tenemos un equipo de A y queremos ser Grandes Ligas. Cuidado. Miami y Tampa tienen la facilidad para hacer mil cosas, pero no llevan gente al estadio y las televisoras no logran difundirse. Así que un mensaje para los que quieren ser franquicia en Grandes Ligas. No basta con que tú un día o tres días o durante una serie hagas algo extraordinario. Tienes que hacerlo durante 81 no, Juegos es... del Año persistentemente con una televisora que te dé y con unos accionistas que estén dispuestos eso. a invertir.
1: Es una conversación larga claro. diferente. Sí, sí, sí. Muchas Muy gracias. Claro.
0: Estamos en otro... Bueno, eso, eso, eso es harina de otro costal y podemos conversarlo en un nuevo programa. Mis queridos amigos, ha llegado la hora de decirle adiós en nombre del de nuevo dinosaurio, el dinosaurio mes dinosaurio mes dinosaurio mes, dinosaurio mes, oh mes, oh mes oh. sí. Eh, de Daniel Ramírez, y de todos los demás dinosaurios que hoy no les dio la gana de hablar porque fueron ellos, les deseamos que tengan una tarde para dar Gran Slam. ¡Chao!
1: ¡Chao!